0: Jorge Pérez Castro.
1: De la tarde, un minuto, cinco de la tarde, un minuto. Amigos oyentes de Radio Ya 14:30 AM, sean todos bienvenidos a este espacio. Cae en la tarde, hoy viernes, viernes 2 de julio del
2: 2021.
1: Recordando este buen clásico musical a esta hora de la tarde, ya usted nos imaginamos, amable oyente que tiene ya sentadito ahí en su mecedora, en su sofá, con su tacita de café, como dice don Jimmy Villarreal, lastimosamente hoy no nos estará acompañando compromisos profesionales le impiden estar al frente de los micrófonos de cae la tarde. Pero sabemos, está de corazón conectado con nosotros a través de www.radioya.co, a través de www.laconsentidaestereo.com y todas las plataformas digitales. Además, recuerde que usted puede descargar nuestra app desde su tienda de aplicaciones y llevarnos en su teléfono celular, portátil, smartphone, tablet, donde usted quiera. Lleve la señal de radio ya. Mucho gusto, vamos a entregar bien tempranito la frase del día a esta hora de la tarde. Busca lo positivo de cada día. Busca lo positivo de cada día, incluso si en alguno de ellos tienes que buscar con mayor intensidad. Lo repetimos. Busca lo positivo de cada día, incluso si en alguno de ellos tienes que buscar con mayor intensidad. Ya estamos listos para iniciar este recorrido informativo. Hoy viernes, fin de semana se inicia. Se abrieron un anticipo a lo que serán las noticias. Eh, se anticipó ya el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunciando que se abre a partir de mañana con agendamiento la vacunación para mayores de, de 40 a 44 años. Así que a vacunarnos se dijo. Llegó la hora, llegó el turno para vacunarnos. Así es. Y a esta hora también la selección peruana de fútbol derrota 2-1 en la Copa América a Paraguay. Sí señor, el fútbol está emocionante, hay semifinal de infarto en la Eurocopa, también Italia ante España. ¿Quién lo creyera, dos grandes de Europa se enfrentan en semifinales, fácilmente pudo ser la final, pero el calendario lo llevó a enfrentarse en semifinales. Italia y España.
2: Para más,
1: una... Así que de esta manera hacemos este anticipo noticioso para ambientarlos y presentarles toda nuestra información que hemos preparado para hoy viernes 2 de julio del 2021. ¡Bienvenidos todos!
0: Elvis Payares Matute
3: Barranquilla. Este lunes comienza la vacunación en privados en el Departamento del Atlántico. El proceso de vacunación contra el COVID-19 por parte del sector privado del Atlántico podría comenzar este lunes de acuerdo a lo señalado por Alberto Vives, gerente de la seccional Atlántico de la Asociación Nacional de Empresarios. En el Departamento del Atlántico serán vacunadas hasta el momento 37.285 personas. Sin embargo, este número puede aumentar porque aún se están desarrollando conversaciones. Las cajas de compensación Cajacopi con familiar y con Barranquilla serán las encargadas de realizar el proceso de vacunación en el departamento. Las dos primeras lo harán a través de sus IPS, mientras que con Barranquilla se apoyará en la clínica oftalmológica del Caribe. Este sábado comienza el agendamiento para vacunación entre 40 y 44 años. Hoy se conoció que el Ministerio de Salud iniciará a partir de mañana 3 de julio la vacunación con agendamiento para las personas de 40 a 44 años sin comorbilidades. De acuerdo con el Ministerio de Salud, con esta nueva apertura se busca avanzar en el plan de vacunación. Desde hace dos semanas se están siendo inmunizados los mayores de 45 años, población privada de la libertad, los habitantes de la calle, el personal aeronáutico de alto riesgo, quienes conforman la etapa 4 del plan de vacunación. Atención, tormenta tropical Elsa se convierte en huracán y podría afectar a la costa. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Idean informó hoy que Elsa alcanzó la categoría de huracán y que actualmente se encuentra localizado a 30 kilómetros de ingresar al mar Caribe. La entidad indicó que en conjunto con la Dirección General Marítima realizan labores de vigilancia y atención de este fenómeno climático. Asimismo sostuvo que Elsa podría tener incidencia en la costa caribe con probabilidad de incremento moderado de lluvias, ráfagas de viento y altura del oleaje. Atención, la Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por alta propagación de la variante Delta. La rápida expansión de la variante Delta del coronavirus causante de la COVID-19, ya detectada en 98 países, está causando que la pandemia se encuentre en un momento muy peligroso, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanón. Aunque en zonas como Europa la alerta se ha relajado por el descenso de casos, en países con bajas tasas de vacunación sigue habiendo terribles escenas de hospitales saturados, señaló Tedros en rueda de prensa tras afirmar que la variante Delta, que primero se detectó en la India, rápidamente se está haciendo dominante. Atención Barranquilla. El director del INVIMA, Julio César Aldana, tomó posesión este viernes del barranquillero Laurian Puerta Ruiz, quien llega a la entidad como asesor de la Dirección Nacional para la Región Caribe. El director del INVIMA destacó que Puerta Ruiz llega con nuevos retos y objetivos muy ambiciosos que aportarán al posicionamiento de INVIMA, además de fortalecer el estatus sanitario de la región Caribe. Puerta Ruiz es abogado de la Universidad del Norte y especialista en gobierno y gestión territorial de la Universidad Javeriana. En su carrera profesional tiene experiencia en la administración pública en los últimos cinco años en la Alcaldía de Barranquilla. Atención Montería. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Montería que concedió la detención domiciliaria a José Darío Navarro Solano investigado por el homicidio de Yorbi Manuel Fernández Pastrana de oficio DJ. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 23 de junio, en un local comercial del barrio Nuevo Horizonte de Montería, en Córdoba, donde el hoy procesado en compañía de otro hombre, al parecer, hirió con arma de fuego al joven de 23 años, causándole la muerte. El ataque ocurrió mientras la víctima estaba trabajando.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del mundo.
4: Las labores de rescate en el edificio Champlain Sur en Surfside se reanudaron luego de más de 12 horas de quedar paralizadas por razones de seguridad. Aunque existe la amenaza de que la mitad del edificio que quedó en pie se desplome, por ello las autoridades evalúan las opciones, entre esas estaría derribarlo. Mientras, la cifra de fallecidos se mantiene en 18 y continúan más de 140 personas desaparecidas. En otras noticias, el Congreso de Estados Unidos emitió el jueves la lista Engel, que incluye a 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 20 hondureños. Todos funcionarios de gobiernos activos o ex servidores públicos a los que Estados Unidos señala de estar involucrados en actos de corrupción o de también socavar de forma deliberada la democracia en esos países. El comunicado detalló que Estados Unidos... Continuará utilizando una variedad de herramientas diplomáticas y económicas, incluidas acciones como estas, para arrojar luz sobre la corrupción y fomentar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, para que, según dijeron textualmente, los vecinos de Centroamérica puedan construir un futuro más brillante para sus comunidades. Y por último, el conglomerado empresarial de Donald Trump, el expresidente, y su antiguo jefe de finanzas fueron acusados el jueves de que los fiscales llamaron un esquema de fraude fiscal arrollador y audaz, que supuestamente hizo que el ejecutivo de Trump recibiera más de 1.7 millones de dólares en compensaciones extraoficiales, incluido el alquiler de apartamentos, automóviles y pagos de matrículas escolares. El propio Trump no fue acusado directamente, pero los fiscales señalaron que firmó alguno de los cheques de compensación en el centro del supuesto plan. Desde Southside, Florida, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: 5 de la tarde, 11 minutos, 5 de la tarde, 11 minutos en la tarde, a través de radio ya, la radio de tu ciudad llegó para quedarse, para quedarse en el corazón de los barranquilleros. El viernes cultural, ah ¿eh? Sabroso a esta hora de la tarde cuando son las 5, 11 minutos. Bueno, el estado del tiempo para los oyentes que van llegando a nuestra sintonía. La temperatura a esta hora en Barranquilla... 28 grados centígrados la ciudad de Barranquilla sensación térmica de 31 el sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 8,9 kilómetros la humedad del 86% bastante calor bastante calor en la ciudad de Barranquilla el viento 8 kilómetros por hora a esta hora en Barranquilla la fase lunar para las damas que siempre están pendientes y algunos caballeros también, seguimos en cuarto menguante tendremos en la noche una temperatura mínima de 25 grados probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 20%, así que si usted le toca salir en la noche no está de más, lleve su sombrilla su paraguas a la diligencia que vaya a realizar, o mejor quédese en casita, recuerde que el virus no se ha ido, el virus sigue entre nosotros bueno enseguida aperturamos la pregunta del día como estamos metidos en todo este fin de semana futbolero hoy Eurocopa hoy Copa América ya se están jugando a esta hora entre Perú y, y Paraguay a la noche Brasil-Chile ¿cuál atención a la pregunta del día? para que nos envíen sus respuestas al WhatsApp 304-461-0321 lo repito 304-461-0321 nos escribe, nos dice soy fulano de tal desde el barrio tal mi final sería por ejemplo Colombia-Brasil si usted lo piensa así o puede decir Uruguay-Perú ¿cierto? cualquier final la que usted cree conveniente de pronto la fortaleza de los equipos usted le dirá no, para mí es Brasil-Argentina pues aquí escríbanos, queremos escuchar su opinión acerca de cuál es su palpito, ¿Cuál cree usted que será la gran final de la Copa América 2021 en Brasil?
0: Seguimos en Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
5: Cae la tarde y aquí están las noticias de hoy. En Barranquilla, vacunatón en este fin de semana con atención a mayores de 45 años sin agendamiento y entre los 16 a 44 con comorbilidades. El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, explica cómo puede acceder a la vacunación si no aparece priorizado y tiene
6: comorbilidades que es lo importante a los oyentes, quien tenga comorbilidades, enfermedades, y no haya sido priorizado por su EPS, puede ir al Romelio Martínez, a Edgar Rentería y a Elías Chewin a la mesa de atención que se ha habilitado. Esa mesa de atención, ahí está un miembro de la personería, de la alcaldía y un delegado de la EPS, y ahí hay que llevar la historia clínica para validar la condición que el paciente considera que lo habilita. Siempre es recomendable para 16 a 44 años con comorbilidad de todas maneras revisarse en la plataforma Mi Vacuna App porque de todas maneras a veces genera inconformidad cuando llegan y se les informa que no aparecen en la plataforma. La información de la historia clínica o del documento que le valida la comorbilidad en lo que a esa técnica o de atención inmediata le sirve.
7: Muchas gracias al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, en Cae La Tarde. por se cuestiona en el Consejo de Barranquilla y Asamblea del Atlántico la onerosa, deficiente y paquidérmica remodelación del aeropuerto de Ernesto Cortizos. Concejal Richard Fernández, buenas tardes. ¿Cómo se desarrolló el debate sobre el Cortizos de Soledad?
8: El día de ayer en sesión en plenaria... Eh, estuvimos con el, el gran debate del, del aeropuerto de Renato Cortizo por toda su directiva, con la doctora Mariela Vergara Vergara, que es la gerente y con todo su equipo de los constructores, el jurídico y la Contraria General de la Nación que nos acompañó y la personería. Quiero darles o decirles a, a la comunidad que, que fue un debate esperado por todos los ciudadanos barranquilleros donde querían donde lo que querían era que se conocieran todos los avances de esta remodelación y ampliación del aeropuerto por parte de, de las directivas, Pero lamentablemente para la mayoría de los colegas concejales y en, en mi nombre también el resultado no fue satisfactorio. Y, es, y en mi caso personal quiero decirte que no fue la mejor respuesta, teniendo en cuenta que ya hoy estos pues, informes o estos trabajos, esta remodelación ya llega un 73% en adelante y esto a mí me indica que las obras ya hechas no tendrán un plan de mejoramiento, que fue el reclamo que yo le hice en su momento a la gente, y por eso hoy estaremos enviando una carta a Lani donde queremos eh, reforzar el seguimiento y hacerle ver que esto visualmente, que si ya con todos los informes financieros y a veces es tan bonito todo lo que presentan, pero todo lo que uno ve es diferente, es decirle que, por favor, tenemos que tener un poquito más de sentido de pertenencia con la ciudad y con el Atlántico, porque queremos un, un aeropuerto competitivo, un aeropuerto internacional.
5: Una banda dedicada a la adulteración de medidores de energía en Barranquilla fue desmantelada en un operativo de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército. Ramiro Castilla, gerente de AIRE en el Atlántico.
8: En el día de ayer, en un trabajo
9: liderado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones, que contó con la, el acompañamiento y el apoyo del Ejército Nacional y la de nosotros. Eh, se pudieron desarrollar cinco allanamientos en diferentes sectores de Barranquilla y Soledad. Se logró la captura de cuatro personas de esta banda. También se incautó material que servirá dentro del proceso de defraudación de fluidos, de conciertos para delinquir y de interceptación de datos en el que, por el que fueron acusados estas personas que fueron capturadas quienes se dedicaban a instalar tarjetas electrónicas al interior de los equipos de medida y de esta manera detener su funcionamiento. Instalaban estas tarjetas y con unos controles remotos apagaban el, el equipo de medida, el medidor, para evitar que este equipo registrara los consumos durante el tiempo que estaba apagado y de esta manera evadir el, el consumo, reducir el consumo, el registro del consumo y obviamente no pagar lo realmente consumido eh, mientras que hacía uso del servicio de energía. Hay que aclarar que lo que se denomina como medidores inteligentes son medidores electrónicos que tienen una solución de comunicación, es decir, que se puede hacer telegestión. Y medidores electrónicos tenemos instalados hace mucho tiempo en la infraestructura eléctrica desde el antiguo operador y nosotros también instalamos medidores electrónicos. Entonces cualquier tipo de medidor electrónico podía eh, tener este tipo de alteración por esta banda pero en todos los procesos de control de energía, en todos los procesos de investigación que adelanta la compañía, se pueden detectar situaciones como esta en todos los análisis de energéticos que se realizan y también con el acompañamiento de la Fiscalía en un proceso de investigación que demoró más de ocho meses. Se pudo detectar a esta banda y hacer el seguimiento de toda esta organización que se dedicaba a este tipo de actos.
7: Muchas gracias a Ramiro Castilla, gerente de AIRE en el Departamento del Atlántico. Cambiando de tema, ¿cómo identificar a un abusador o violador? Esto a raíz del repudio por el abuso de 6.657 menores este año en el país entre 0 y 17 años y de 14 niños abusados en su jardín infantil en Medellín. La consulta se la formulamos a la psicóloga Katia Jiménez, que labora en prevención en la Fundación Jasmiser. Eh,
10: bueno, es importante que todos eh, tengamos presente que los niños eh, tienen diferentes modalidades, diferentes formas de manifestar que están pasando por un momento difícil, están siendo víctimas de una violencia, de un maltrato, de un abuso sexual. Y algunos de ellos, eh, hasta los siete años, que son los niños de la primera infancia, tienen un poco más de dificultades para expresar, para hablar, para manifestar lo que están viviendo. Quizás los niños de ocho años en adelante eh, tienen un poquito, si hay confianza con los padres o con los cuidadores, a manifestar verbalmente lo que les acontece. Pero cuando ellos están bajo presiones, bajo amenazas, es evidente que el, el, el silencio va a estar latente. Y cuando nosotros hablamos de, de niños de primera infancia o niños antes de los 7 años, estamos identificando a estos niños que cuando están siendo abusados, desafortunadamente, sus cambios eh, son notorios. Eh, como por ejemplo muchos de ellos ante la presencia del agresor eh, comienzan a llorar, otras eh, comienzan a tener episodios de enoresis o de copresis, o es decir que se orinan o se hacen por delante eh, del agresor o algunos niños aún en ausencia del agresor también lo hacen eh, es el, el pánico permanente estar solo, no querer que sus padres se vayan pesadillas permanentes, el terror nocturno es latente, al igual que el llanto frecuente, aún sin motivos. Este, todo este tipo de cosas dan manifestaciones de que el niño le está ocurriendo
5: algo. Antes de despedirnos los invitamos a programarse en el fin de semana con el Festival del Pastel en Vital de Megua, Barano Atlántico la Secretaria de Cultura del Departamento Diana Costa, le preguntamos sobre el número de matronas, horarios y normas de bioseguridad.
10: La invitación este que fin de semana, vámonos para Vital desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, la gente de hospital de Megua, los pitaleros 300 familias están preparados preparando más de mil pasteles para que ustedes puedan degustar en esta larga jornada, con aforos, con medidas de bioseguridad, las delicias del pastel. Las matronas están concentradas en atender a la gente. De las 8 de la mañana, hasta las 7 de la noche usted puede ir. Si usted quiere comprar el pastel en el carro, lo puede comprar en el carro. Si usted se quiere bajar con su familia, van a haber 35 puntos dispuestos con todas las medidas de bioseguridad. Les pedimos que sea un promedio de media hora para poder ir haciendo rotación. Entonces, en una próxima ocasión vamos a tenerlos eh, a domicilio, pero en esta ocasión estamos recibiendo a la gente en total.
7: Muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Atlántico, Diana Acosta. A las 7 de esta noche Brasil-Chile en la Copa América. Para caer La Tarde les informó Jenny Ramírez Osvaldo Sampaio Cobo.
0: Cae La Tarde. Cae La Tarde. Cae La Tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
11: Hola a todos, Radio Francia Internacional les acompaña, vamos con un resumen rápido de la información internacional de este viernes 2 de julio con Pilar Pérez en la realización técnica. Mele Las tropas estadounidenses y de la OTAN abandonan la base militar de Bagram, la mayor de Afganistán, que está ya bajo control del ejército afgano. La retirada obedece un acuerdo con los talibanes que implica que de aquí al 11 de septiembre todas las tropas extranjeras habrán salido de Afganistán después de dos décadas de guerra. Decenas de incendios forestales en el oeste de Canadá y también en California. Y la situación no parece que vaya a mejorar en las próximas horas a causa de la ola de calor que ha dejado ya centenares de muertos en la región. Un pueblo canadiense, Lytton, que el martes registró récord de temperaturas, ha sido literalmente pulverizado por las llamas. En Estados Unidos, la Corte Suprema falló en favor del Estado de Arizona y su legislación electoral, que había sido denunciada como discriminatoria por los demócratas que consideran que dificulta el voto de las minorías como hispanos y afroestadounidenses. Esta sentencia podría, puede traducirse en mayores posibilidades para restringir el ejercicio del voto en otros estados gobernados por los republicanos. La variante Delta del coronavirus más contagiosa ya representa un tercio de las contaminaciones aquí en Francia, lo afirma el ministro de Salud, Olivier Véran, quien advierte además que una nueva ola epidémica podría darse en los dos próximos meses. Delta es ya una preocupación en toda Europa en momentos en que los países intentan relanzar el turismo. Según la Organización Mundial de la Salud, los contagios aumentaron un 10% la última semana, en el continente europeo y las autoridades rusas dan cuenta de 679 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord por cuarto día consecutivo en Rusia, un país muy afectado precisamente por la variante Delta. Y un paso importante hacia una fiscalidad internacional más justa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha llegado a un acuerdo con 130 países para un impuesto mínimo sobre las multinacionales. Cae la tarde. Radio para compartir un café.
1: de la tarde 26 minutos 5 26 minutos en cae la tarde nuestro espacio acostumbrado de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de los 1430 de radio ya la radio de tu ciudad llegó para quedarse para quedarse en el corazón de los barranquilleros y todos los atlanticenses bueno han enviado respuesta a algunos oyentes al 304 461 0321 21 ¿Cuál sería, nuestra pregunta del día, cuál sería su final anhelada para esta Copa América? O la que usted cree que va a ser la final de este año en la Copa América. Elkin Donado nos escribe desde el barrio Conidec, dice Brasil-Argentina, no lo dude. Jesús Padilla, simplemente pone Brasil-Colombia. Carolina Sánchez desde Puerto Colombia, mi final sería Colombia-Brasil y ganar la Copa América y así cobrar la revancha nah. nos habla Carolina acerca de lo del primer juego entre Colombia y Brasil donde Pitana metió la mano sí bueno Carolina ojalá se nos dé de eso eh, derrotar a Brasil en la final y traernos la, la Copa América para Colombia ojalá ojalá se den las cosas primero hay que ganarle a Uruguay mañana Miguel Miranda acá viendo en el Whatsapp nos dice Miguel Miranda saludos a la mesa mi final argentina brasil campeón brasil miguel miranda North escribe usted también puede hacerlo la final que usted cree o la que usted dice esta va a ser la final conozco el fútbol de brasil un ejemplo conozco el fútbol de argentina y por eso creo que esta va a ser la final son los equipos más fuertes o de pronto da la sorpresa nuevamente perú brasil quién sabe pero en este caso no se daría porque Perú al avanzar en este grupo se, le tocaría enfrentarse a Brasil o a Chile. ¿Cierto? De momento el compromiso por Copa América 2x2 dos dos, empató Paraguay 2x2 dos dos, entre paraguayos y peruanos. Seguimos en cae la tarde, hacemos una pausa y ya regresamos con más
2: información.
12: la tarde, radio para compartir un café
13: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
14: ¡Joder! 3545. Ahora,
0: Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
12: Cae la tarde. Radio Hablada. Para regresar a casa
0: cae la tarde cae la tarde cae la tarde Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día
15: los acontecimientos violentos de los días posteriores al paro que soportamos durante 45 días están tocando las estructuras físicas y sociales de por lo menos 11 ciudades de Colombia. Los plutócratas que se adueñaron tanto del poder mediático, prensa, radio y televisión, como del poder político, han conseguido que la gravedad de esos hechos se minimice o se desconozca para que no se les llene de sombras el panorama suicida de la reactivación económica económica en plena cumbre de la pandemia del COVID. Pero, por entre las endijas que los garajes contratados han dejado a las redes sociales que filtren, Colombia poco a poco se ha ido enterando que los violentos, llamados sofisticadamente vándalos, llegaron para quedarse. Según el precandidato presidencial Luis Pérez, Estamos en presencia de la evolución, apoyada desde las barricadas de la guerrilla campesina a volverse guerrilla urbana. De acuerdo al encuestador de consumos Camilo Herrera, estamos repitiendo la historia colombiana al generar de nuevo sobre la noción de repúblicas independientes rurales unas barriadas rebeldes en las ciudades a las que la ley y la policía no pueden entrar. Es hacer en las comunas de los grandes conglomerados urbanos algo igual a lo que hizo en los campos una y otra vez el liberalismo al quedar derrotado en tantas contiendas civiles de la historia. Así montaron las guerrillas en la depresión momposina en el siglo XIX, o en Marquetalia a mediados del siglo XX. Las circunstancias están dadas para forjar la tormenta perfecta. Las empresas criminales, sostenidas por los combos o las pandillas, y a su vez aupadas por la extorsión, el dominio comercial y el microtráfico, construyen la nata perfecta para que las guerrillas urbanas se desarrollen la falta de una autoridad central que imponga criterios y responsabilidades a alcaldes y gobernadores, la excesiva corrupción que galopa imperturbable desde los auxilios parlamentarios hasta las coimas a los togados, la infinita tolerancia al enriquecedor negocio de los contratistas del Estado que se adueñaron de todos los niveles del Ejecutivo, y el legislativo. Todos a una nos llevan a que las tesis del exgobernador antioqueño o del presidente de la encuestadora Radar se vayan volviendo válidas. Hasta ahora, las barricadas usan piedras, gasolina, carrote y candela, tumban postes y rompen vitrinas. Apenas comiencen los futrócatras, o los disidentes de la paz, o los ambiciosos contratistas, o los empresarios del crimen, a cambiarles esas herramientas primitivas por armas, estarán conformadas las guerrillas urbanas. Hágame el favor lo que nos espera. Haremos lo posible por oírnos el barte.
0: Muchas gracias. Hablemos de Música Le saluda Edgar Hosman desde Londonderry en los Estados Unidos. Hoy una bella voz, la más importante de Italia. Mina Anna Mazzini, sencillamente Mina, llegó al mundo de la televisión en 1960 y en 1961 participó exitosamente en el Festival de San Remo. De ella dijo Luis Armstrong: es la mejor cantante blanca del planeta. Elisa Minelli, al referirse a Mina. Sencillamente la catalogó como la mejor cantante del mundo Ciudad Solitaria, Mina
5: Todas
2: las calles
5: De gente
2: están y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad.
12: A esta hora, un buen café y en su radio cae la tarde.
0: tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
16: Esta es Radio Internacional de China.
12: Un artículo importante del secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, sobre el aprendizaje de la historia del Partido Comunista de China, fue publicado este jueves. El artículo de Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, fue publicado en la décima tercera edición de este año de Chiu una revista insignia del Comité Central del Partido Comunista de China. El artículo enfatiza que en el estudio y educación de la historia de partido es necesario entender cómo el marxismo ha cambiado profundamente a China y al mundo, aumentar la confianza en el liderazgo de partido, también desde importancia aprender de la historia para guiar nuestra práctica, prestar servicios al pueblo y marchar hacia un nuevo camino. Se ha publicado un discurso pronunciado por el presidente Xi Jinping en la ceremonia de celebración de centenario de la Fundación del Partido Comunista de China. Xi, también secretario general de Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, pronunció el discurso este jueves. El folleto, que contiene el discurso como publicado por la Editorial de Pueblo, ya está disponible en los puntos de venta de la librería Xinhua en todo el país. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistirá el 3 de julio a la ceremonia de inauguración del noveno foro de paz mundial y pronunciará un discurso de apertura. El evento se llevará a cabo en la Universidad Tsinghua en Beijing de 3 a 4 de julio, anunció este viernes el portavoz de la Cancillería, Wang Wenbin. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó el viernes en una conferencia de prensa regular que más de 90 países elevaron la voz en favor de la justicia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en donde expresaron su apoyo a la posición legítima de China. Esto no solo constituye un apoyo a China, sino que también es un esfuerzo para defender los principios básicos que gobiernan a las relaciones internacionales y a la equidad y justicia internacionales. El 22 de junio, el representante bielorruso pronunció una declaración conjunta en nombre de 65 países en el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y destacó que los asuntos de Hong Kong, Xinjiang y Tíbet son asuntos internos de China y expresó además la oposición a las acusaciones irrazonables contra China basadas en información sesgada por motivos políticos. Desde esa fecha, otros países también han expresado ante el Consejo de Derechos Humanos el apoyo a la posición legítima de China. Últimamente, Granada y Kirguistán se han sumado a la declaración conjunta. Wang Wenbin expresó su aprecio y recibió con agrado la postura.
0: Jorge Medina Rendón. Y la gran noticia.
17: Aquí la gran noticia en cae la tarde. Con el subsidio del 29% que recibirán los empleadores, queremos ser los mayores generadores de empleo juvenil de este país, ha dicho este viernes el presidente Iván Duque Márquez. La meta es crear 600 mil empleos. ...en el segundo semestre de 2021. Queremos generar confianza... ...y trabajar con la juventud... ...de este país... ...ha sostenido el mandatario. Por su parte... ...el Ministro del Trabajo... ...Ángel Custodio Cabrera... ...sostuvo que estamos aquí... ...para decirles... ...a todos los generadores... ...de empleo... ...que hay unos jóvenes... ...que requieren oportunidades. Lo cierto es que con la meta de crear mil puestos de trabajo en el segundo semestre de 2021, el presidente Iván Duque lanzó este viernes el programa de generación de empleo para jóvenes, Camello Si Hay, un evento que se realizó en la sede de Compensar en Bogotá. El mandatario explicó, quiero invitar a los empresarios a que se unan a esta campaña que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Sacúdete, donde todo aquel que contrate a jóvenes entre los 18 y 28 años con nuevos puestos de trabajo, recibirá un subsidio del 25% de un salario mínimo, y que esto debe servir para dinamizar, dinamizar el primer empleo para los jóvenes. Bueno, se abren oportunidades cada día en los territorios a nivel nacional para nuestros jóvenes. En cada la tarde Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
0: Jorge Pérez Castro
1: de la tarde 43 minutos cinco cuarenta minutos seguimos en cae la tarde a esta hora entregamos el resumen en los nuevos datos que entrega el ministerio de salud el reporte del covid para hoy 2 de julio atención porque según el ministerio de salud está reportando veintiocho nuevos casos veintiocho mil cinco nuevos casos Fallecieron 586 personas en las últimas horas a consecuencias del covid 29,577 los recuperados. Vamos a desglosarlo rápidamente por eh, ciudades y departamentos de Colombia. Bogotá sigue a la cabeza, 8,854 nuevos casos, Antioquia 4,224, el departamento del Valle 2,727, Santander... 1,764 Cundinamarca 1,672 Departamentos y ciudades de la costa Caribe, Cartagena, atención Jimmy 686 nuevos casos en Cartagena, va subiendo la ciudad de Cartagena Departamento de Sucre 555 nuevos casos, el Departamento de Córdoba 521 nuevos casos, Barranquilla atención Barranquilla 414 casos nuevos casos el departamento del cesar 317 nuevos casos en el departamento del atlántico 275 casos 275 nuevos casos en el atlántico en el departamento de bolívar 220 la ciudad de santa marta 116 nuevos casos el departamento del magdalena registra 58 nuevos casos la guajira 50 nuevos casos y Vamos a buscar San Andrés, 53 nuevos casos. En cuanto a los fallecidos, ya lo reiteramos: la, la cifra en el departamento del Atlántico, 689 nuevos casos, 414 en Barranquilla y 275 en los municipios. En las últimas horas fallecieron 23 personas a consecuencias del COVID. 12 en Barranquilla, tenía rato que no registraba altos números la ciudad de Barranquilla en fallecidos por covid 12, 6 en el municipio de Soledad aumentó también, 2 en Puerto Colombia, 1 en Baranoa, Sabana Larga y Campo de la Cruz. Los datos estadísticos que nos entrega el Ministerio de Salud hasta ahora para acá en la tarde. <música>
15: Un 2 de julio del año 2005, la agrupación Pink Floyd tocó junta por última vez. Fue en el famoso concierto de Live 8 en Londres, donde tocaron muchas de sus grandes canciones. Fue la última vez que Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Rick Bright tocaran desde el año de 1981. Nunca habían estado juntos desde esa fecha y fue la última vez que la banda se reunió en un escenario. Richard Bright murió en el año 2008 y las posibles eh, reuniones del resto de la banda prácticamente hoy resultan imposibles. Flashback.
0: tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional, Deutsche desde Alemania.
16: Los rescatistas que trabajan a contrarreloj en el edificio parcialmente desplomado en Surfside, Florida, hallaron los cuerpos sin vida de dos personas más, uno de ellos el de una niña de siete años, según informaron las autoridades este viernes. Las cifras actuales de la operación de rescate que entra en su noveno día ascienden a 20 muertos y 120 desaparecidos. Los nuevos hallazgos se dieron tras la reanudación de las tareas de búsqueda luego de una interrupción de 15 horas por riesgo de más derrumbes. Las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que fue hasta ahora la principal instalación operacional de los estadounidenses tras la retirada este viernes de las tropas de la coalición internacional, según confirmó el gobierno afgano. El de Bagram fue el aeródromo más importante en la operación militar estadounidense en el país asiático contra los talibanes, que todavía siguen activos. Este es un nuevo paso hacia la retirada total de la presencia militar occidental del país tras casi dos décadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fijó el próximo 11 de septiembre como día límite para la retirada completa. La canciller federal alemana Angela Merkel se mostró optimista este viernes tras reunirse con el primer ministro británico Boris Johnson y dijo tener confianza en que ambas partes hallaran una solución pragmática a la actual disputa por la aplicación del protocolo de Irlanda del Norte. La solución, según trascendió, pasaría por encontrar un mecanismo que mantenga la integridad del mercado único, importante allí por la importación de productos cárnicos desde Reino Unido, medida que Johnson II. Esta fue la última visita de Merkel a Londres como canciller.
0: Con 679 nuevas muertes por COVID, Rusia registró este viernes su cuarto récord diario de fallecimientos desde el estallido de la pandemia. La cifra total de decesos asciende a más de 136.500. Ante el explosivo repunte, las autoridades de Moscú y de varias entidades de la Federación Rusa decretaron la vacunación obligatoria para personas que trabajan en sectores de riesgo. Moscú atribuyó el 90% de las nuevas infecciones a la variante Delta.
3: La erupción del volcán Tal ha puesto en alerta a Filipinas. El Tal lleva días expulsando dióxido de azufre y ha dejado la capital Manila bajo una espesa neblina. Las autoridades han evacuado a miles de personas al sur de la capital. El gobierno teme ahora que esa evacuación multiplique los contagios por coronavirus.
0: Indicadores económicos.
13: El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea Navarro, ...hizo un llamado para que los productores de arroz... ...se sumen al Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz... ...concertado en el Consejo Nacional del Arroz... ...que detalla cada año cuántas hectáreas se recomienda sembrar... ...para no tener altos inventarios y exista sobre oferta del producto. Asimismo, el ministro informó que para este año... ...las siembras anuales no deben pasar de 520 mil hectáreas por lo que el límite de las mismas en el primer semestre será de 350.000 hectáreas, haciéndolo solo en tierras de mayor aptitud. Por otra parte, el ministro Sea se reunió con Fede Arroz, con productores, con dignidades, asociaciones de los distritos de riego y con otros actores de la cadena arrocera, con el fin de buscar soluciones que permitan evacuar los inventarios del cereal y comercializar la cosecha. Finalmente, el Ministro de Agricultura aclaró que no está llegando arroz importado en grandes cantidades y actualmente no han entrado más de 1.500 toneladas de arroz este año de la subasta de Col Rice, que es la de Estados Unidos, con un cupo de por 82.213 toneladas, pero al final solo se hicieron negocios por 6.591 toneladas. Hoy, los precios no permiten que esas 6.591 toneladas vayan a entrar, concluyó el ministro. Soy Tito Martínez Ortiz. Gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana. Noticias del espectáculo.
14: La actriz Jamie Lee Curtis recibirá el León de Oro a la trayectoria en la 78a edición del Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre, donde la más reciente entrega de Halloween, titulada Halloween Kill, se proyectará. Fuera de competencia, Curtis hizo su debut cinematográfico en la serie de John Carpenter en 1978, interpretando a la niñera Laurie Strode y ha vuelto a hacer el papel varias veces en la popular franquicia. Jamie Lee Curtis también es conocida por True Lies, Freaky Friday y Knives Up. Warner Brothers retrasó el estreno de Dune de Denis Villeneuve del 1 al 22 de octubre por ahora se desconoce si la película llegará exclusivamente a los cines o si será estrenada simultáneamente en HBO Max la demora es parte de un cambio de fechas de estrenos por parte de Warner Brothers que incluye la próxima película de Clint Eastwood Cry Macho para septiembre 17 Dune será exhibida en septiembre en Venecia y en el TIFF en el Festival Internacional de Cine de Toronto nos vamos a 1969, Neil Diamond estrena Sweet Caroline, Good Times Never Seem So Good, alcanzando el puesto número 4. La canción, como ahora sabemos, fue escrita para la hija del presidente John F. Kennedy. 1975, Barry Manilow debuta con Could It Be Magic, inspirado en Preludio en menor de Chopin, llegando al número 6. Al año siguiente, Donna Summer grabó una versión disco del tema para su álbum A Love Trilogy. 1984, The Jacksons con Mick Jagger estrenan State of Shock, alcanzando el número 3. En 1976, los Jackson 5 dejaron Motown por el sello EPIC. Cambiaron su nombre por... The Jacksons, ya que Motown era propietaria del nombre Los Jacksons Five. 1987, Los Lobos llegan a la cima de la hot 100 con La Bamba. El sencillo pertenece a la película La Bamba, protagonizada por Lou Diamond Phillips. La cinta se basa en la vida del cantante y compositor Richie Valens, quien murió a los 17 años junto a Buddy Holly y The Big Bopper en una tragedia aérea el 3 de febrero de 1959 el día cuando la música murió The Day the Music Died como dice Don McLean en American Pie La Bamba de Valence ocupa el puesto 354 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone Es todo por el momento Alejandro Escalona, Voz de América
11: De
12: la tarde, Radio
1: Blada, para regresar a casa. 5 de la tarde, 56 minutos. Ya para finalizar nuestro espacio en la tarde de hoy, vamos antes a leer unos WhatsApp que nos llegaron acerca de cuál sería su final esperada o la que usted cree que será la final de la Copa América. Nos dice Danilo Serpa desde el barrio Boston: Mi final sería. Chile-Argentina, Fabio Castro, la final sin pensarlo dos veces, mi llave, no busque más, será Brasil-Argentina, Yesenia Ardila, Brasil-Colombia es mi final, salúdame por favor a mis niños, José Luis y María de los Ángeles en el barrio Los Ángeles segunda etapa, bueno para los niños, José Luis y María de los Ángeles en el barrio Los Ángeles segunda etapa, un saludo cordial y gracias por estar ahí en la sintonía de la tarde. Hola, soy Antonio Barrios, desde Soledad para mí la final será Argentina-Brasil. Bueno, queda abierto el debate. Yo, yo espero de que Colombia mañana gane su compromiso ante Uruguay. Toda la fuerza del mundo para Colombia mañana cuando enfrente a Uruguay. A esta hora emocionante, señores, emocionante. Eh, para entregarle lo último en Noticias Deportivas, Emocionante este compromiso entre peruanos y paraguayos 3x3 está pero al rojo vivo bien sabroso este compromiso por Copa América 3x3 parece que va para alargue este compromiso otras noticias rápidas fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo poderoso del independiente Medellín Vladimir Hernández ex atlético nacional firma por dos años con el rojo de la montaña. De rojo, de verde, pasa a rojo eh, Vladimir Hernández. Así que está muy sabroso el compromiso entre Perú y Paraguay. 3 por 3 señores. Y esta noche, esta noche, Brasil ante Chile. Seguramente también sacarán chispas estas dos selecciones suramericanas. Y nosotros mañana hacerle fuerza a nuestra selección colombiana ante Uruguay. La invitación para el próximo martes 5 en punto de la tarde. Ojalá ya esté aquí nuestro compañero Don Jimmy Villarreal para acompañarnos en CAE La Tarde. Una feliz y tranquila noche para todos. Feliz fin de semana. No se mueva de la sintonía de Radio Ya La Radio de tu
12: ciudad.
16: CAE La Tarde, Radio Hablada. Para regresar a casa.